0: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mon invité est une Française expatriée à Los Angeles, mais c'est depuis Paris, dans notre studio de Métamorphose, qu'elle va nous parler, pour un deuxième podcast. Nous avons parlé « J'arrête de râler » dans un premier podcast Et aujourd'hui, nous allons parler de de Wake Up, passer à l'action et ayez l'audace de vous créer une vie. Alors, mon invité d'aujourd'hui est coach, certifié, conférencière, formatrice en développement personnel, auteur de nombreux livres best-sellers, en particulier J'arrête de râler et Wake Up aux éditions Erol. Sa passion est d'aider les gens ordinaires à puiser dans leur brillance et leur puissance pour se créer des vies extraordinaires. Alors, bien évidemment, j'ai le grand plaisir de recevoir dans Métamorphose Christine Levicki, pour nous parler, nous parler de son, un de ses derniers livres, qui s'appelle Wake Up. Bonjour Christine. Bonjour Anne. Alors tu dis souvent que tu es quelqu'un
1: d'ordinaire, et c'est important pour toi de dire ça Oui, parce que euh, je crois qu'une des choses qui nous empêche d'avancer dans la vie, c'est qu'on se compare, hein, et on a tendance à se dire... Euh... Elle, elle est formidable ou lui, il est brillant ou euh, on a souvent tendance à penser que les autres ont quelque chose que nous, on n'a pas et que comme nous, on n'a pas cette chose là, ben, nous, on peut pas euh, entreprendre notre vie ou on peut pas euh, euh, aller de l'avant. Et donc moi, j'aime bien montrer que je suis... Ordinaire. J'aime bien montrer euh, ma maison en bazar, ma voiture toute sale, <rire> les choses qu'en fait on a tous. Et euh, Parce que du coup ça donne la permission aux gens de se dire, et souvent les, c'est ce que les, mes lecteurs ou les personnes que, que je rencontre dans mes, dans mes retraites et dans mes conférences me disent mais si Christine elle le fait, je peux le faire aussi. Parce que Christine elle est ordinaire, Christine elle est normale. Et mmh. ça je trouve, c'est, euh, je trouve ça chouette euh, que les gens puissent se dire ça. et Je trouve ça important même. Quand on est dans la star attitude, en fait, on crée une distance et les gens se disent, euh, se sentent séparés. C'est ça, donc nous sommes tous ordinaires et extraordinaires à la fois. Voilà, exactement. Hein,
0: c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on mène, euh, pourquoi mène-t-on la vie qu'on attend de nous quelque part euh, et qu'on est conditionné à être plutôt dans une vie où on attend de, de la reconnaissance et finalement on subit les injonctions, nos conditionnements et nos croyances
1: mmh. Je remarque qu'en effet, on peut passer euh, toute une vie à chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Euh, et puis, euh, j'appelle ça un peu, euh, dans le livre Wake Up, c'est euh, quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et donc, euh, c'est un peu cette image de, voilà, de, on passe notre vie à chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous et on est un peu à moitié endormi à se laisser euh, malmener ou porter euh, par euh, les injonctions, euh, les, euh, les messages euh, négatifs de peur, de manque, de, limita- de limitation qui nous entourent. Euh, et puis on est un peu en, en, en mode radar, sous-jacent, en mode survie. Euh, et du coup, on passe à côté de notre dimension extraordinaire, de notre capacité d'entreprendre, de notre capacité à être, à être créateur. Je dis souvent, dans le livre Wake Up, j'explique qu'en fait, euh, on, on pense que notre destinée, ou on est coincé dans une réalité qui essaie de nous faire croire que notre destinée est d'être consommateur acheter cette nouvelle voiture, acheter ce nouveau rouge à lèvres, acheter cette nouvelle paire de chaussures, acheter cette petite robe. Et alors, enfin, avec ça, vous serez quelqu'un de bien, vous serez quelqu'un d'entier, vous serez quelqu'un de... Donc On, est... on nous fait croire, quelque part, que notre destinée est d'être est d'être consommateur. Mmh. Ou alors, on nous fait croire que notre destinée est d'être spectateur. Euh, spectateur à la télé, de la télé-réalité, des réseaux sociaux, de notre feed Instagram, de notre feed Twitter. On est spectateur de ça. Euh, et en fait, on est de plus en plus nombreux à se réveiller, wake up, et à se dire, non mais en fait, euh, pas du tout. Et si ma destinée était d'être créateur Et si ma destinée était d'activer mon pouvoir créateur, mon pouvoir d'influence euh, dans cette vie euh, qui est la mienne mmh. Alors justement, euh, dans ton livre, tu parles des quatre principes fondamentaux qui
0: permettent de, de révéler euh, tout cela et de, d'éviter de vivre sa vie à moitié endormie. Et le premier, c'est vraiment j'ose être brillant, identifier ses talents et sa zone de génie. Est-ce que tu peux nous en parler,
1: Christine Oui, euh, en fait, justement, quand on est dans cette quête de constamment chercher à être conforme à ce qu'on pense, ce que les autres attendent de nous, et quand on vit un peu dans cette illusion, souvent inconsciente, hein, euh, de, de consommer ou d'être spectateur, on passe à côté de la capacité à activer notre pouvoir créateur. Et je pense qu'on a tous, et je fais exprès, ce, ce premier principe, ça, donc, ça s'appelle « J'ose être brillant ». Et, et j'adore l'effet que ce titre de ce principe a sur les gens. Parce que je sais que ça a eu un effet énorme sur moi <rire> oui. dans ma vie. C'est que moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait des gens brillants, il y avait il y avait moi. <rire> il y mm. avait un tel, il a fait telles grandes études, ou il a tel diplôme, ou alors il a tel, tellement de culture générale. Donc, mm. euh, il a toute cette connaissance intellectuelle, et du coup, il est brillant. Et oser être brillant, c'est prendre conscience qu'en fait, notre brillance, notre lumière, ce que nous portons en nous, euh, est bien plus divers et varié et riche que tous les livres d'histoire, et que tous les diplômes accumulés, en fait. Et que donc, on a le droit d'oser que être même brillant. Que le fonctionnement intellectuel et la rapidité de, de process du cerveau. Voilà. Exactement. Hum. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, peut-être que j'ai pas les grands diplômes des grandes écoles. Peut-être que je connais pas toutes les les dates d'histoire de France. Et pourtant, et si j'avais de la brillance au fond de moi? Et si j'avais quelque chose en moi qui méritait D'être, d'être partagé, d'être mis en avant, d'être, euh, d'être incarné, d'être, euh, euh, oui, d'être exprimé. Parce oui. que oser êtres brillants, c'est vraiment une, une démarche d'expression. C'est vraiment l'idée de se dire, euh, peut-être que je porte en moi des idées, des désirs, des rêves, des projets, des, des, des sensibilités, euh, des sujets qui me passionnent. Peut-être que ce n'est pas pour rien. Oui. Et si ce n'était pas pour rien c'est vraiment Et pour partager son unicité au monde Il y a quelque chose de cet ordre-là Oui, alors le mot unicité fait peur. Euh, parce qu'on se dit toujours, mais je ne suis pas unique. Je ne suis pas la seule à être passionnée par ce sujet. Je ne suis pas la seule à dire ça. Moi, je me disais, quand j'ai dû écrire le livre « J'arrête de râler », je me souviens très très bien, je me disais, mais Christine, pour qui tu te prends Je veux dire, tu vas écrire un livre euh, sur « arrêter de râler », mais attends, Christine, des, des gens qui ont, des livres de développement personnel, qui ont écrit des livres de développement personnel, il y en a plein qui en ont écrit avant toi, mieux que toi. Alors, pourquoi tu t'embêtes il y avait ce côté, ce côté, ben, je suis pas unique. Pas légitime. Je suis pas légitime, je suis pas unique. Et c'est pour ça que le premier principe, c'est de vous être brillant parce que j'ai dû oser. Mmh. J'ai dû oser écrire ce livre et se dire, oui, il y a d'autres gens qui ont écrit des livres de développement personnel. Oui, il y a des choses que j'écris dans mes livres qui ont déjà été dites d'une autre manière ou, mais j'invente rien quelque part. C'est pas si unique que ça. Mmh. Mais ce qui est unique, c'est ma manière de le dire. C'est mon approche, c'est ma tonalité, c'est les exemples que je vais utiliser, c'est mon témoignage. C'est ça qui est unique.
0: Donc ça vient vraiment à rebours aussi du syndrome de l'imposteur qui dit je « n- je ne suis
1: pas autorisé à ». Oui, hein. ça, ça vient vraiment à rebours de ça. Et c'est de se dire « ok, peut-être que je ne suis pas soi-disant autorisé, peut-être que je peux trouver toutes les excuses valables euh, pour avoir peur euh, de ce que les autres vont penser, euh, si j'ose être brillant. Et en même temps, je vais choisir d'honorer cette chose qui est en moi et qui a envie d'être révélée. Et Comment en même temps, je vais choisir que c'est plus important pour moi d'honorer et de révéler ce qui m'habite plutôt que d'avoir peur du jugement des autres. Et et moi, je dis toujours, quand vous faites ça, quand vous êtes dans cette démarche d'expression, de « je vais juste honorer ce que je porte en moi », vous ne pouvez pas vous tromper. Alors quand je dis « vous ne pouvez pas vous tromper », ça ne veut pas dire que c'est la réussite garantie. Ça ne veut pas dire que, euh, que tout va marcher. Ça veut dire que vous êtes forcément, ça veut, mais, mais ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous honorez quelque chose qui vous habite, quelque chose qui vous traverse, quelque chose qui est vivant en vous. Vous osez l'exprimer, le montrer, le rendre réel dans votre quotidien. Et ça, c'est, c'est votre chemin de vie, en fait. Mmh. C'est cette fameuse, dans Paolo pa, Coelho, qui dit, parle de votre légende personnelle. Quand vous avancez sur votre légende personnelle, la vie conspire à vous soutenir.
0: Alors comment tu accompagnes les gens pour discerner ce que j'ai envie de partager et ce que j'ai au fond de moi Alors je rappelle que tu es coach certifié mais tu allais bien au-delà de ces outils-là parce que parfois, je ne sais pas forcément qui parle à l'intérieur. Est-ce que c'est ma blessure qui a besoin de reconnaissance et qui du coup cherche à mettre en place tel projet pour nourrir ce besoin ou est-ce que c'est ma créativité, mon âme qui vraiment cherche à s'exprimer mm-hmm. euh, Voilà, quel accompagnement proposes-tu
1: Alors en fait, déjà, la première chose que je cherche à faire, c'est à faire le tri entre mes compétences et mes talents. Euh, Souvent, on est très enfermé dans la culture du CV <rire> ouais. Et qui doit être absolument linéaire et euh, sans aucun écart et sans aucun trou. Et donc on est dans cette culture moins du... aux
0: États-Unis, hein, moins peut-être. aux États-Unis.
1: Oui, oui. oui. Euh, mais on est quand même dans cette culture du CV où on est beaucoup centré sur nos compétences, que ce soit lié à nos diplômes ou lié à nos fiches de poste de, de, de des, des emplois oui. précédents que nous avons eus et, euh, et je dis pas que les compétences sont pas quelque chose d'important. C'est formidable d'avoir des compétences. Mais nous, on va, je cherche à, à amener les gens à sortir de cette notion de compétences, à la mettre de côté. Oui. et à se dire on va les emmener nos compétences avec nous dans l'aventure mais pour l'instant c'est pas ça qui nous intéresse et on va plutôt aller chercher euh, quels sont mes talents et donc le talent c'est plus quels sont quelles cette tendance naturelle que j'ai à faire certaines choses plus facilement que d'autres oui. quelle est cette tendance naturelle et, et c'est souvent des, une, toute une dimension qui n'a pas été reconnue par nos diplômes qui n'est pas liée à nos diplômes, c'est ça qui est très dur c'est qu'on n'a aucune reconnaissance extérieure qui nous a validé, qui nous a mis un tampon hum. T'es bon à ça. (rire) Ou ça, c'est. Donc, on va aller faire un peu ce voyage intérieur. Et donc là, on va aller revisiter un peu notre enfance. On va aller essayer de réidentifier des moments où on s'est senti, on on a senti qu'on s'était dépassé, où on a senti qu'on avait accompli quelque chose d'un peu plus extraordinaire, justement. Et on va aller essayer de de revisiter ces moments-là ou des moments où on s'est senti vivant, au taquet. Et on va aller chercher à en extraire les ingrédients et se dire quels étaient les ingrédients dans ce moment-là de ta vie qui font que tu t'es mobilisé à un autre niveau qui font que tu as produit, que tu as créé quelque chose qui avait de la valeur pour toi et pour les gens autour de toi. Oui. Et, 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 à, et en, ex, en allant chercher tous ces événements, on, après on va chercher les points communs. On va chercher à identifier quelles sont les choses communes dans toutes ces choses-là. Et donc on va petit à petit avoir cette conversation intérieure qui amène les gens à reconnecter avec leur nature profonde. Mmh. Et donc après, quand ils ont une idée d'un projet, on va d'abord chercher à se dire est-ce que ce projet vient, va te permettre d'être de, de mettre en lumière cette nature profonde que tu as est ce que ce projet va te permettre d'être cette personne euh, que tu sais tellement bien être que tu sais tellement qui est tellement toi mmh. d'accord je dis toujours le, le sweet spot c'est de trouver cet endroit où plus je suis moi même plus j'apporte de la valeur aux autres. C'est ce que tu appelles la zone de génie Oui, la zone de génie, la, j'appelle ça la zone de génie, j'appelle ça la zone de brillance, J'ai différents. j'appelle ça le point G de la vie aussi. <rire> le point génial, il y a un livre qui vient de sortir là-dessus. Ah oui, le point génial, ouais. j'appelle ça le point G de la vie, voilà. Euh, j'ai plusieurs images que j'utilise euh, euh, à différents moments, mais c'est vraiment ce, 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 ou un mot que j'utilise en anglais, c'est le sweet spot. Ouais. Oui. Euh, c'est très mignon comme terme
0: aussi. Oui, le sweet spot. Le sweet spot. Alors ton deuxième principe, après, après cette étape de discernement, c'est, c'est vraiment je pose des actes à la hauteur de mon ambition pour déclencher l'audace,
1: identifier les actions qui euh, vont avoir de l'impact et pouvoir dépasser ses limites. Voilà, parce qu'en fait je dis, euh, on parle dans ce livre d'activer son pouvoir créateur, hein, de oui. dire je ne suis pas spectateur, je ne suis pas consommateur, je suis créateur. Or, euh, dans la vie tout est créé deux fois. Il y a d'abord une idée de créer et après il y a une action. Et En fait, il faut les deux. Pour créer, il faut l'idée et il faut l'action. Donc, oser être brillant, c'est de l'ordre de l'idée. Qui suis-je Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que je porte en moi qui a envie d'être révélé euh, Qu'est-ce que... Donc voilà, tout d'un coup, on est connecté à. Oh, et si je faisais cette chose-là Et si j'osais écrire un livre Et oui. si j'osais démarrer mon business Et si j'osais euh, appliquer, poser ma candidature pour cet emploi Et si euh, voilà, j'osais euh, honorer cette chose, ce désir que je porte en moi et, et ce que je suis. Donc là, c'est mais c'est, c'est de l'ordre du et si. C'est une oui. idée. D'accord, euh, Mais ce qui va permettre la création, c'est la, combina- la, la, la combinaison de, de cette idée oui. et de l'action. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, selon les personnes, on est coincé, on est meilleur dans l'un ou l'autre des deux ingrédients. Donc, il y a des gens qui ont plein d'idées et qui pourront dans un dîner à table mais avec des copains, le pays des idées, quoi. Le pays des idées oui. qui, sont, qui savent exactement ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait le faire et ce qu'ils ont envie de faire, mmh. <rire> mais qui n'arrivent pas à le faire. Qui se quand moi, tu j'ai sais... cette... moi,
0: j'ai cette petite tendance euh, du pays des idées. Hein. voilà. Mais j'essaye de les mettre plus ou moins toutes en action. C'est quand même aussi voilà. problématique.
1: <rire> oui, ça peut être problématique. C'est Et un là... peu ce qu'on appelle là...
0: aussi les slasheurs ou les multipotentiels. Oui. C'est-à-dire que le choix de l'idée euh, est difficile. Oui. Ils ont tellement d'idées, ils ont envie de tout mettre en place. Et puis souvent, ils mettent beaucoup de choses en place. Oui. Quand je, je pense tiens, à ton frère euh, Olivier, qui fait aussi beaucoup de choses, il y a quand même pas mal de gens qui, qui sont dans ce type de profil avec
1: les deux. Oui. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Euh, Tu veux dire qu'ils ont les idées et les actions Oui, oui tout à fait. et qu'ils mettent. Mm-hmm. Ce que tu dis, on a souvent plus l'un que l'autre. Oui. Alors, je vais, je vais développer ça. Oui, Donc, d'un côté, on peut avoir plein d'idées et on n'arrive pas à passer à l'action. Ou alors, il y a des gens, et moi, j'étais plus dans cette nature, à être très, très bonne à agir. Oui. Mais je n'étais pas forcément animée par une idée. C'est-à-dire que j'étais guidée par ma to-do list. Et j'avais un peu cette croyance de si ce soir, j'ai dégommé toutes ces tâches, c'est que je vaux quelque chose. C'est mmh. que je suis quelqu'un de bien, c'est que j'ai de la valeur. Mmh. Et donc, j'étais en mode action, 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 mais j'étais pas animée par une idée euh, vibrante, rayonnante, euh, qui m'élève et qui me pousse plus loin. D'accord Donc, l'idée, c'est vraiment de combiner les deux, de, d'agir en étant animée d'une idée, euh, mais d'une idée qui est pas notre to-do list, hein, qui est vraiment d'une idée qui, qui résonne en nous. Euh, et, et, et quand on a les idées de passer à l'action. Donc après, oui, en effet, il y a des personnes qui euh, sont des slasheurs, qui accomplissent plein de choses en même temps. Et euh, la question à se poser dans ces cas-là, c'est est-ce que ça me va en fait Est-ce que ça me réussit Est-ce que ça me convient Et beaucoup de slasheurs en arrivent à cette conclusion qu'en fait, globalement, ça marche plutôt bien pour oui. eux, cette idée d'avoir, de développer plusieurs idées. Après, certaines personnes peuvent se dire, non, en fait, derrière cette quête de mise en œuvre, en fait, je, je suis animée par un manque de confiance en moi euh, et euh, par, en fait, le doute en ma capacité à pousser encore plus loin une de mes idées, oui. ou, ou moins, moins de mes idées, voilà, un, nom, un nombre plus limité de mes idées, et se dire, si je consacre toute mon énergie sur moins de choses, bah, du coup, ça risquerait d'aller très loin, et ça, ça me fait peut-être peur. Oui, c'est plus engageant. Voilà, c'est plus engageant. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que si j'arrive là, est-ce que après je serai capable de le maintenir? Est-ce que tout va s'écrouler? Est-ce que ça va me, m- je vais en perdre le contrôle? Ouais. Donc là, c'est intéressant, comme tu disais tout à l'heure, de se poser la question de qu'est-ce qui me guide? Est-ce que c'est une énergie créatrice qui me guide? vraiment positive et créatrice ou est-ce que c'est euh, un manque de confiance en moi, un besoin de combler des blessures euh, une, fuite. une fuite, voilà, exactement la peur du, du vide, mm-hmm. du vide intérieur donc je fais, je fais, donc je suis voilà, exactement, ouais, ouais. tant que j'ai plein de projets tout le monde me dit que je suis géniale, que je suis formidable, ouais. et que j'ai l'air très busy ouais. hein, être très très busy, <rire> très, busy très, euh, aux états unis euh, on pose la question comment ça va, oh, I'm overwhelmed ouais. busy busy, et ça c'est, c'est, c'est la, la nouvelle valeur la nouvelle valeur, c'est si je suis occupée, c'est que je suis quelqu'un de bien. Et d'ailleurs, c'est en train de changer. De plus en plus, on, ce, qu'on, ce qu'on admire, hein, c'est les gens qui sont posés, les gens qui sont calmes. Euh... L'ère du slow est arrivée. Voilà, exactement. Enfin, plus ou moins.
0: Mm-hmm. Alors, le troisième principe, je crée ma réalité avec mes mots, j'arrête de râler comment changer
1: nos conversations pour catapulter notre vie. Oui. J'adore ce mot, catapulter notre vie. Oui, je me suis rendu compte du pouvoir des mots. Mm. En fait, je me suis dit, euh, quand on se couche le soir et qu'on essaie de se remémorer la journée, une grande partie de ce dont on se souvient Ce sont les, éch- les conversations Nous qui avons la chance de ne pas être muets Bien évidemment, les souris muets Une grande partie de ce dont on se souvient C'est les conversations euh, Qu'on a eues avec les personnes autour de nous Et, euh, et encore même pour les souris muets Avec le langage euh, qu'ils arrivaient à adopter Et euh, les conversations que j'ai eues avec, mes en- avec mon conjoint au réveil, avec mes enfants au petit déjeuner, avec euh, euh, ma copine au téléphone sur le trajet en voiture, avec ma mère, avec mes collègues au boulot, avec euh, tout mon banquier, le commerçant du quartier. Et donc, une grande partie de ce dont je me souviens, ce sont les conversations que j'ai eues. Parce qu'on est des êtres humains dans la pyramide de Maslow. Hein, quand on regarde les besoins humains, le... après les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, le troisième besoin qu'on a, c'est le besoin d'être en lien. Et on utilise nos conversations pour être en lien les uns avec les autres et, et on supporte pas de ne pas être en lien d'ailleurs un exemple typique de ça c'est quand on se retrouve dans l'ascenseur et qu'on est physiquement très très proche avec 10 personnes dans l'ascenseur et qu'on va monter 10 étages c'est très inconfortable parce qu'on n'est pas en lien oui. donc en général on va dire un truc on va utiliser la parole pour tisser un lien d'ailleurs souvent la petite blague c'est que je dis souvent on râle pourquoi parce que ça marche on va dire une petite râlerie sur la lenteur de l'ascenseur sur la météo et tout de suite les gens hop, ils s'accrochent à la râlerie oui. et on, on est content on tisse un on petit connect Très court, mais mmh. avec une râlerie. Euh, et donc, je me suis rendu compte que si je voulais changer ma vie, mmh. la première chose que je peux faire, c'est de changer mes conversations. Et c'est exactement ce que j'explique dans l'autre épisode de podcast qu'on a enregistré sur J'arrête de râler. Je dis en fait, je me suis rendu compte que je passais ma vie à résister ma vie. Et ça, c'était à travers les mots, à travers les phrases que j'utilisais dans mes interactions avec les autres. Et si je décide d'arrêter de râler, de changer ma posture sur mon quotidien, littéralement, je change ma vie.
0: Mmh.
1: Et donc, dans ce principe, je pousse les choses encore un petit peu plus loin, dans le sens où, évidemment, je, rep... non, je crée ma réalité avec mes mots, le troisième principe de Wake Up. Je reparle de ce que j'ai appris avec « J'arrête de râler », mais je le pousse encore plus loin. Je me dis, et si les mots ont un tel impact sur notre vie, euh, est-ce qu'on peut jouer avec un peu plus donc, d'abord, on va enlever les râleries, d'abord, on va enlever tous les mots qui, 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 qui ancrent le peur, le manque, les limitations, les accusations, la posture de victime. Tout ça, on va, on va se libérer de cette pollution et, euh, et, et on va mettre la gratitude, la célébration à la place. Donc, oui. Ça, c'est super. Mais ensuite, je vais explorer la notion de, d'utiliser des, des affirmations et la notion d'utiliser des déclarations. Qu'est-ce qui se passe quand, euh, à un apéro avec ma famille, je lève ma coupe de champagne et je dis, cette année, je vais écrire un livre oui. Tu quelque chose j'ancre quelque chose mmh. dans mes interactions avec mon entourage, mmh. je l'ai dit je ne l'ai pas gardé pour moi Le J'ai osé verbe le se fait cher quelque part Exactement, mmh. après tout le monde attend de moi que, que je m'assoie devant mon ordinateur <rire> et que je combatte mes démons et que j'ose être brillante mmh. D'accord. Euh, donc ça c'est, c'est très intéressant et dans le dans, dans le programme Wake Up que j'organise, on utilise beaucoup ce jeu de la déclaration et les affirmations diff... comme ça. Ouais. Des, les affirmations et déclarations. Oui. Et les participants se lèvent et euh, dans un élan voilà déclarent à l'ensemble du groupe ce qu'ils ont envie d'accomplir dans l'année à venir. Et c'est très puissant et beaucoup viennent reviennent me voir et me disent mais c'est incroyable la puissance des mots sur la réalité. Bien sûr. Extra
0: Alors le quatrième dans Wake Up, le quatrième principe pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, c'est prendre soin de, de sa source pour se ressourcer et maintenir notre flamme intérieure. Et puis j'aurais cette petite question, comment tu prends soin de ta source toi Christine Qu'est-ce que c'est d'abord et puis comment tu prends soin de, de la tienne
1: Alors l'image que j'utilise pour dire prendre soin de sa source, c'est vraiment cette image, et ça j'en ai l'intime conviction, qu'on a tous en nous une flamme intérieure. Et cette flamme intérieure c'est un peu comme, comme la gazinière Vous savez quand on allume, pouf, le feu s'allume oui. Et je pense qu'il y a des moments où on est en lien Avec notre, avec notre flamme intérieure Des moments où on sent bien qu'on a le feu quoi. Mmh. On a la patate, on se sent à notre place Alors ça peut être des courts instants euh, Ou ça peut être euh, des longs moments Moi j'ai la chance maintenant d'avoir tellement intégré ce quatrième principe fondamental Que j'ai, je, je me sens souvent euh, Je sens souvent ma flamme intérieure oui. Au cœur de moi Mais l'idée c'est de se dire on a tous en nous cette flamme intérieure. Et cette flamme intérieure, qu'est-ce que c'est C'est notre créativité, c'est notre intuition, c'est notre espoir. Euh, c'est cette part de nous qui croit en la vie, qui a envie de croire en la vie. C'est cette part de nous qui a envie d'avoir confiance. C'est cette part de nous qui a envie de voir les possibles. C'est cette part de nous qui euh, est connectée à notre capacité créatrice. C'est nos envies, c'est nos désirs, c'est nos rêves. D'accord Ça, c'est notre flamme intérieure. Et en fait, notre plus grande responsabilité dans la vie, hein, la, la chose la plus importante dans la vie, c'est de prendre soin de cette flamme intérieure. Parce que si on n'en prend pas soin personne d'autre le fera à notre place. Et ça, pour moi, ça a été une... une... Enfin, en plus, je suis une maman de trois enfants, j'ai toujours tendance à m'occuper des autres. Et là, de me dire, mais Christine, si tu ne prends pas soin de cette flamme intérieure, personne d'autre le fera à ta place. Or, je suis dans un environnement où euh, c'est très facile de laisser le stress, la morosité ambiante, mm. euh, éteindre ma flamme intérieure. Ou en tout cas, la, la rendre tellement petite que j'ai vraiment du mal à me réchauffer autour. <rire> j'ai vraiment du mal à, à, à m'en servir comme, un, comme une source d'énergie. Ouais, et sur le plan spirituel, on pourrait parler du, du divin aussi en nous, cette oui, flamme Oui, tout à fait, on mmh. peut parler du divin. Je pense que tout ce que ce que j'enseigne dans ces... Beaucoup de personnes qui lisent mes li- mon livre Wake Up elles vont dire « Ah là, on voit bien » et ils mettent tous le nom de leur religion. Ils me disent « Ah, on voit que tu as telle religion, telle religion. » Et en fait, pas du tout. C'est des principes spirituels très profonds, en effet, qui ne sont pas forcément rattachés à une religion. Mais oui, tout à fait, on peut parler du divin. Mmh. Et donc, prendre soin de sa source, c'est de se dire bah, « Qu'est-ce que je fais, moi, au quotidien pour garder cette flamme allumée ?» Et je pense qu'aujourd'hui, euh, nos vies se sont extrêmement accélérées. On est très sollicité. So- je ne sais pas si, si tu te rends compte que l'être humain n'a jamais été autant sollicité euh, à l'extérieur grâce ou à cause de nos téléphones, des emails, des SMS, des messengers, de Twitter, de WhatsApp, de tous ces trucs. On est bon bombardés de tous les côtés, de toutes les oui, sollicitations, vitesse, euh, à une vitesse à laquelle nos
0: corps ne sont pas habitués biologiquement, qui n'en finit oui. plus. Le temps
1: s'accélère. Le temps s'accélère. Et enfin, au milieu de ça, au milieu extérieur. de tout ce flot, on est en même temps exposé à une multitude d'informations dont une grande partie sont négatives, viennent activer nos peurs, nos manques, nos limitations et donc viennent éteindre notre flamme intérieure. Oui. Et donc là, c'est de se dire, euh, je dois prendre soin de ma source. Et pour moi, la, la réa- réalisation, c'est de se dire, mais attends Christine, ça n'est pas, moi je pensais que c'était une frivolité. Je pensais que oui, méditer, aller danser, marcher en nature. Euh, oui, quand j'aurai le temps, quand j'aurai payé les factures, quand la maison sera rangée, quand les enfants ont fait leur devoir. Et ouais, puis il y a un côté peut-être quand... égocentrique de... Oui, de voir ça comme ça. Oui, ah, mais bien sûr, ouais. se donner la permission. Ouais. Je parle vraiment de cette notion de se donner la permission. J'ai un exemple que je raconte qui, qui est vraiment qui m'a marqué un jour où je voulais aller à un cours de danse c'était en plein jour de semaine d'habitude je ne peux jamais y aller parce que je travaille j'ai des rendez-vous avec mes clients et un jour un client a annulé un rendez-vous Et donc, je me suis dit, ah, le le rendez-vous est annulé et c'est l'heure de mon cours de danse. Je pourrais y aller si je voulais. Ce cours, d'où ça fait toujours, je dis tout le temps, si je pouvais aller danser en semaine, ça serait formidable. Et là, j'avais clairement une opportunité d'y aller. Et je me souviens d'avoir eu un duel intérieur. J'ai fait trois fois demi-tour sur la route. C'était typiquement, j'ai fait trois fois demi-tour sur la route. Parce que j'avais ce duel intérieur de me donner la permission d'aller danser. Ce n'était pas raisonnable. J'avais une to-do list. J'avais plein de gens qui attendaient que je réponde à leurs emails. Et en même temps, j'avais prévu d'être au téléphone. Donc j'avais prévu de ne pas répondre à mes emails et de ne pas avancer sur ma to-do list. Et donc ce temps au téléphone, je pouvais tout à fait le remplacer par un temps sur la piste de danse. Oui. J'allais pas en mourir. Tout le monde allait survivre. Et pourtant... quand tu parles de cette danse, tu parles du Nia
0: Oui. Oui, parce que tu tu pourras dire un petit mot peut-être dessus ce que ça
1: a libéré en toi, justement, le NIA. Oui, tout à fait. En fait, cette notion de prendre soin de ma source, je l'ai vraiment découvert à travers le NIA. Moi, j'avais été, depuis longtemps, on m'avait dit, il faut que tu médites, il faut que tu te poses, il faut que tu tu sois dans la pleine conscience. Mais moi, qui suis une femme d'action, c'était très dur de m'asseoir sur un coussin. Et en plus, je me retrouvais assise sur un coussin, euh, connectée avec toutes mes mes voix rabageois qui me parlaient et tout ce brouhaha intérieur dans ma tête. C'était pas un exercice agréable. Oui, je me souviens,
0: on avait eu cette conversation il y a longtemps, tu me disais, euh, oh, la méditation, euh, c'est... je le sens pas. C'est pas un truc vraiment pour moi.
1: Ouais, c'est pas. Alors
0: maintenant, maintenant, je médite.
1: Ouais. Euh, mais j'ai vraiment eu besoin de passer par le, par la méditation dans le mouvement. En fait, j'ai vraiment eu besoin de passer la, le Nia, donc c'est une pratique de danse euh, qui combine neuf disciplines. Euh, mais en gros, il y a des disciplines qui sont dans la catégorie de la danse, euh, des arts martiaux, et aussi des healing arts. Je sais pas comment on appelle ça, euh, euh, les arts euh, euh, du cœur, de la reliance, voilà, cœur l'esprit peut-être. Voilà, ouais. euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est une pratique, mais, mais ça ressemble à, à, à de la guérison danse. du cœur. Voilà, guérison. Ouais, des, pratiques de, des pratiques de guérison holistique, en fait. Oui. Euh, et euh, c'est une pratique de danse, ça ressemble à un cours de danse, mais en fait, c'est une pratique de danse qui nous donne une grande liberté intérieure et un, qui, moi, qui m'a vraiment amené à prendre conscience de ma flamme intérieure. Et, et à prendre conscience qu'en fait, j'avais ce corps euh, qui méritait, et ce cœur qui méritait d'être écouté. Ce que j'ai compris sur la piste de danse, c'est que moi, je pensais que le boss, que le grand patron, <rire> c'était ma tête. Mm. Et je pensais que ce qui allait me permettre de réussir ma vie, c'était que je fallait que je prenne des bonnes décisions d'un point de vue intellectuel. Mm. Et je pensais que le, voilà, le boss, c'était ma tête. Et en fait, j'ai compris sur la piste de danse que le boss, c'est mon cœur. En fait, le grand patron des opérations, c'est mon cœur. Et mon cœur, il a de la chance parce qu'il a un bras droit formidable, qui sait très très bien mettre en œuvre, euh, c'est le cerveau. Mmh. Donc, le cerveau, il, il est au cer- il est, c'est le bras droit du cœur. Il va aller mettre en œuvre. Mais le, celui qui décide, celui qui va lancer l'impulsion, celui qui va donner la direction, c'est le cœur. Et j'ai pu connecter avec mon cœur sur la piste de danse. Et, euh, et voilà, voilà ce que le. Pour... Donc, aujourd'hui, quand tu me demandes comment moi je prends soin de ma source, alors pendant très longtemps, ça a été la danse. J'ai énormément dansé et c'était. Euh... Et là, je vais revenir sur la piste de danse parce que j'ai réalisé que j'ai un peu abandonné la piste de danse pour des raisons pratiques parce qu'il fallait conduire pour aller à mes mmh. cours et j'ai préféré adopter des, des, des pratiques qui ne me nécessitaient pas d'être dans la voiture. Oui. Euh, mais j'ai besoin de retourner sur la piste de danse. Donc, j'ai beaucoup dansé pendant des années. Ensuite, euh, la course à pied. Euh, m'aide aussi beaucoup, euh, parce que je trouve qu'un bon moyen de rentrer en, en connexion avec son cœur, c'est de le faire battre un peu plus vite, c'est de faire augmenter les pulsions du cœur un peu, donc un peu de cardio, euh, donc la course à pied. Euh, puis et la course à pied nous fait rentrer dans une espèce de transe aussi, hein, oui. de par son, son rythme
0: mm-hmm. euh, régulier, on ne pense à rien, on se laisse, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas de mouvement à coordonner
1: particulièrement quand on court. Voilà, et ce que j'aime dans la course à pied aussi, c'est que c'est un, c'est un sport qui nous amène à aller de l'avant. Et de l'avant, et on est dans la nature. Voilà. Enfin, et... Sauf si on court sur un tapis, mais a priori, ce n'est pas ton cas. Non, ce n'est pas mon cas. Non, non, je cours toujours dans la nature. Donc, euh, voilà, la course à pied. Et puis donc, depuis quelque temps, euh, la méditation. Euh, d'une manière euh, beaucoup plus... En fait, je crois que j'ai franchi un cap où maintenant, je, j'en, j'en touche le délice. J'en touche le... C'est plus, c'est plus, un... c'est plus quelque chose de difficile pour moi. Euh, c'est quelque chose d'agréable. D'accord. D'accord. Euh... Et donc, en fait, ce que je comprends, c'est que quand je prends soin de ma source, en fait, ma source me parle, ma source me guide, ma source me donne une orientation. La la source me, oui, devient, devient, euh, devient la source créatrice, en fait. Et du coup, j'ai plus tellement à me poser la question de est-ce que c'est une bonne décision, une mauvaise décision, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça. J'ai plus qu'à écouter ce que me dit mon cœur et à honorer, à oser être brillant. À poser des actes à la hauteur de mes ambitions, oui. euh, pour, pour honorer ce que me dit mon cœur. Et c'est, et c'est devenu donc cette danse créatrice, en fait, qui se met en place. Qui se met en place.
0: Quelles actions simples pour des personnes qui n'ont, ont lu ton livre, ou il y a un petit moment, ou qui
1: nous écoutent, on pourrait mettre en œuvre concrètement
0: pour démarrer ce chemin
1: Alors, moi, je parle d'un de, de, exercice que je fais dans, dans mes stages, c'est l'exercice de créer l'espace. Et donc, la première chose à faire, euh, c'est de. Faire pause dans nos agendas et de comprendre que ce n'est pas une frivolité, que c'est une nécessité. Parce qu'en fait, ce que j'ai vraiment compris, hein, c'est que si je ne le fais pas, je me coupe de mon pouvoir créateur. Point barre. En fait, je ne peux pas être créateur si je ne connecte pas avec ma source. Oui. C'est parce que c'est, c'est la source qui est, qui est le créateur, qui est, enfin, qui est, qui est la création. Donc, euh, ce n'est pas une frivolité, c'est une nécessité. Et donc, je dois avoir la discipline d'appuyer sur pause dans mon agenda et de, de ne laisser personne interférer avec ce, ce moment où je crée l'espace pour connecter avec ma source. Oui. Donc pratiquement dans mes stages, ce qu'on fait, c'est qu'on fait dix minutes. Dix minutes le matin, dix minutes l'après-midi, mais ça peut être dix minutes par jour. Et donc c'est un créneau de dix minutes que vous allez devoir défendre, parce que vous allez voir que la vie va chercher à l'attaquer de tous les côtés. Oui. Vos enfants, vos emails, votre conjoint, les mauvaises nouvelles, tout va chercher à vous bouffer ces dix minutes. Dix minutes. On peut se mettre une alarme et
0: puis... Euh, oui.
1: Voilà, il faut avoir la discipline de oui. se dire... Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je vais prendre ces 10 minutes. Et donc ces 10 minutes, ça peut être pour méditer, mais ça peut être 10 minutes pour danser Mettez de la musique euh, et juste danser chez vous. Choisissez ce que vous faites dans ces 10 minutes. En ce moment, par exemple, moi, je fais de la cohérence cardiaque 10 minutes par jour. J'aime beaucoup. Voilà. voilà, très bien. Cohérence cardiaque, c'est super. Ça peut être... Il y a aussi euh, écrire dans un journal pendant 10 minutes. Euh, faire du découpage, peindre, colorier, dessiner. Euh, mais 10 minutes où votre objectif, ça va être de dire... Je dis souvent ce que j'utilise comme image en ce moment. Euh, quand j'accompagne mes clients, je leur dis, tu vas prendre 10 minutes et tu vas dire à ta tête d'aller se promener. Ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'elle, mais tu tu vas dire, là, tout de suite, j'ai pas besoin de toi. Tu peux aller faire ta pause. (rire) Tu donnes à ta tête une pause et on va, à travers une respiration, chercher à connecter avec le cœur. Et là, zéro attente. Parce que le cœur, c'est la tête qui a des attentes. C'est la tête qui juge, c'est la tête qui a des attentes. Le cœur, il n'a pas d'attente. Le cœur, il est juste là pour qu'on connecte. Et quand on connecte avec le cœur,
0: Bah, tout devient possible. Oui, on est vraiment dans notre euh, pleine authenticité. Mm-hmm. Ouais. On est relié à nous-mêmes.
1: On est relié à nous-mêmes, on est relié euh, à la vie. On est relié, euh, parce que beaucoup de personnes euh, témoignent à travers la méditation, c'est cette, euh, cette connexion avec la paix infinie, avec l'amour infini. Ouais. Avec, euh, on, on, on découvre qu'on n'est pas séparés, en fait. On vit le
0: fameux overview effect des astronautes euh, à l'intérieur de nous-mêmes. Mm-hmm. On est ouais. relié à ce grand tout. Voilà. Et là, je renvoie au podcast avec Jean-Pierre Gou sur sur ce sujet. Vraiment, on a ce sentiment de de peut-être de l'unité quelque part. Mmh, tout à fait, mmh,
1: tout à fait. Et, et alors une autre chose qui est intéressante quand on prend soin de sa source et si ça peut aider les personnes euh, dans ces fameuses dix minutes. J'ai envie de donner comme instruction de chercher le plaisir. Parce que je pense que souvent, on ne se donne pas la permission de, d'avoir du plaisir. Et moi, j'ai l'intime conviction que quand je vous parlais tout à l'heure du sweet spot, de la brillance, de, je pense que cette, ou du point G de la vie, euh, ce n'est pas pour rien que j'utilise le point G. C'est que je pense que c'est souvent là où on a le plus de plaisir euh, qu'on que peut connecter avec notre puissance créatrice. Donc par exemple, moi, si je respire en méditant, oui. avec ma respiration, inspiration, expiration, je vais juste chercher à ce que mon inspiration me donne du plaisir. Oui à mon corps. Mmh. Et je vais chercher à respirer et je vais être en quête du plaisir. Et ça, tout d'un coup, ma tête, elle part. C'est, c'est très facile de décrocher de ma tête. Quand je suis juste en train de respirer, je me dis, ah, quand j'inspire un petit peu plus longtemps, j'ai un peu plus de plaisir. Ou je fais, si je fais une respiration un peu, plus, un peu plus courte, j'ai plus de plaisir. Ou si je la fais un peu plus large aussi. Et je cherche le plaisir dans mon corps à travers la respiration.
0: C'est important hein, d'être bien relié à nos, à nos corps, mmh. à notre corps.
1: Christine leviki je te remercie infiniment.
0: Ce que j'adore quand on t'écoute, c'est qu'on sent vraiment toute ton énergie, ta joie, ton enthousiasme. Et ça donne envie de se lever, et d'y aller et, de, et d'oser être brillant et, euh, et de poser des actes à la hauteur de ses ambitions, de créer sa réalité avec ses mots et de prendre soin de, de sa source, mmh. euh, qui est ce dernier item qui me touche aussi énormément. Euh, je rappelle le titre de ton livre « Wake Up » les quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, hein, mmh. parce qu'on on a tous, quelque part, cette impression. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'être parfois un peu endormie ou c'est fini <rire>
1: Si, euh, alors je, c'est, c'est très intéressant que tu me poses cette question-là, je viens de réengager les services d'un coach euh, parce que je ne me sentais pas à moitié endormie, mais je sentais que j'avais besoin de renouveau. Oui. Je sentais que j'avais besoin que je, j'étais réveillée, mais sur mon ancien paradigme. Oui, à la fin d'un cycle peut-être voilà, aussi. Voilà, à la fin Donc d'un cycle. voilà. Alors on a le même âge et je pense qu'il y a peut-être aussi des, des questions de cycle par rapport aux âges. Oui, peut-être, c'est possible, tout à fait, oui, oui, c'est possible, et il y a aussi le fait que j'ai, j'ai avec la sortie de J'arrête de râler, il y a eu une grande spirale qui s'est faite, et un, un énorme momentum que j'ai porté, poussé avec beaucoup de plaisir, et je dis absolument pas que c'est fini, et en même temps, j'ai, voilà, j'ai, j'ai ressens le besoin euh, de s'en neuf, de renouveau, c'est l'image que, qui me vient, c'est, euh, alors, c'est une phrase en anglais, mais, euh, c'est, j'utilise mon, en fait, je suis un peu sur mes acquis, oui dis le en anglais uh, my, um, En fait, I need to renew my bag of old tricks. Ah oui. <rire> <rire> ah, c'est, très, c'est très sympa. Voilà. Oui, il va falloir, c'est presque de la régénération là maintenant. Il faut passer à l'étape suivante. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vais retourner sur la piste de danse un peu plus souvent. Parce ouais. que je pense que j'ai vraiment trouvé sur la piste de danse. Je dis toujours, mes plus belles idées, je les ai eues sur la piste de danse.
0: Mmh.
1: Très Et belle conclusion. J'ai... Voilà.
0: Merci infiniment. Je rappelle donc tes sites internet, christinelevicky.com, jarrête de râler.com. Et puis bien entendu, écoutez, si vous ne l'avez pas fait, l'autre podcast que nous avons enregistré avec Christine sur J'arrête de râler. Merci Christine. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée.